0: Herkese merhaba, ABD Food'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Egemen ve bu yayında 2020 yılında Amerika'da yaşanan gelişmelere göz atacağız. Tüm dünyada olduğu gibi aslında Amerika'da da çok kaos dolu bir yıl geride kaldı. Henüz Ocağın ilk haftasından neredeyse 3. Dünya Savaşı'na sebep olan bir kararı imza attı Donald Trump. İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümüne yol açan kararı imza attı ve Kasım Süleymani öldürüldü. Bunun üstünde İran ve ABD arasında çok büyük bir gerginlik yaşandı. Buna cevap olarak İran, Irak'taki bir askeri üstü bombaladı. Ve bu askeri üste yüzden fazla ABD'li personel vardı. Ve yüzden fazla ABD'li personel yaralandı. Aslında dahil haftasından belliymiş 2020'nin sadece Amerika adına değil tüm dünya adına nasıl geçeceği. Çünkü gerçekten bir ara 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine geldi. Ocağın ilk günlerinde dünyamız. İlerleyen günlerde demokratların başkanlık adayına belirlemek için yapılan münazaraların yedincisi yapıldı ve bu münazaraya 20'den fazla adaydan sadece 6 tanesi katılabildi. Yani aslında bu yarışın en başında 20'den fazla aday adayı vardı demokratların başkanlık adayı olmak için. Ancak bu sayı 6'ya kadar indi bu münazara öncesinde ve bu 6 isim Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren... Amy Klobuchar, Tom Steyer ve Pete Buttigieg'ti. Aslında bu münazarada göze çarpan olay Warren ve Bernie Sanders arasındaki gerginlikti. Çünkü ikisi de demokratların sol kesmini hitap eden isimler ve özellikle gençlerden bu ikiliye çok büyük bir destek vardı. Münazara sonrası Bernie Elizabeth'e elini uzatıyor ve Elizabeth Bernie ile tokalaşmıyor. Bunun sebebi olarak da daha sonrasında aralarında geçen bir Konuşma sızdırılıyor ve bu konuşmada Warren, Bernie'yi kendisini yalancılıkla suçlamakla suçluyor. Bunun üzerine bu ikilinin arası uzun bir süre geriliyor ve daha sonrasında Warren, Bernie'nin Biden'ı kaybetmesi konusunda da suçlanan isimler arasında yer alıyor. Ocağın sonunda 30 Ocak'ta ise ABD'de ilk koronavirüs vakası görülüyor. Şubat'a hızlı bir başlangıç yapıyor aslında ABD siyaseti. Trump üçüncü kez ulusal sesleniş konuşması yapıyor. Ulusal sesleniş konuşmaları ABD başkan, başkanlarının yıllık rutin olarak yaptığı bir olay. Ve Donald Trump da bunu üçüncü defa başkanlığın üçüncü yılında gerçekleştiriyor. Konuşmasında Nancy Pelosi bir şov yapıyor. Demokrat lider, temsilciler meclisinin demokrat sözcüsü Trump'ın konuşma kağıdına ayağa kalkıp Yırtıyor ve daha sonrasında bu yaşanan gelişme aslında medyada ve ülke siyasetinde geniş yankılar uyandırıyor. Bu sırada Trump'ın azil süreci vardı ve oylama yapıldı. Senatoya geldi azil süreci ve sonrasında senatodaki cumhuriyetçi çoğunluğu Trump'a akladı. Burada göze çarpan bir detay aslında Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney'nin demokratlarla birlikte Trump'ın Azil olması yönünde oy kullanmasıydı. Ve Şubat sonunda da tüm dünya tarafından merakla izlenen Oscar'lar vardı. Ve aslında burada da sıra dışı bir şekilde Kore yapımı bir film olan Parazit en iyi film ödülünü kazandı. Ve bu aslında İngilizce olmayan bir filmin ilk defa en iyi film kategorisinde ödül kazanmasıydı. Mart'a başladığımızda demokratların başkanlık adaylığı süreci devam ediyordu. Ama adaylar da da aynı zamanda. Martin hemen başında Pete ve Amy Kulabucar adaylıktan çekilerek süper salı dediğimiz aslında bu sürecin en önemli seçimi ön seçimi öncesinde adaylıktan çekildiler ve Joe Biden'ı desteklediler. Bu da aslında çok fazla şey ifade ediyordu. Çünkü Amy, Pete ve Biden üçlüsü merkezi politikaları ve görüşleri olan isimler olduğu için birbirlerinin oylarını bölüyorlardı. Bernie ve Elizabeth Warren ikilisinin karşısında. Dolayısıyla bu ikilerin çekilip Biden'ı desteklemesi baydının süper salıda büyük bir galibiyet kazanarak Bernie ve Warren ikilisini hezmete uğratmasına yol açtı. Süper salıda hezmete uğrayan bir başka isim de eski New York Belediye Başkanı milyoner Michael Bloomberg'tu. Bloomberg aslında... Yarışa çok sonradan katılmıştı çünkü aslında ön seçimde daha önemli olan yerlere odaklanıp bütün parasını oralara harcamıştı. Aslında zaten para sıkıntısı yoktu ve bu daha önemli olan ön seçim eyaletlerinde büyük reklamlar yaparak bu seçimlerden galip çıkarak demokratların adayı olabileceğine inanıyordu. Ancak bu bu şekilde gelişmedi özellikle başkanlık münazaralarında çok kötü bir performans sergiledi. Özellikle bir münazara da Warren tarafından adeta rezil edildi. Dolayısıyla geç başladığı yarışı erken bitirdi ve aslında harcadığı milyon dolarlar da boşa gitti. Bloomberg'ten sonra bir isim daha yarıştan çekildi ve aday sayısı aday sayısı 3'e düştü yarışta. çekilen isim Elizabeth da Elizabeth aslında Bernie ekseninde daha soğuk politikaları savunan bir isim. Olması sebebiyle çekildikten sonra da Bernie'yi desteklemesi bekleniyordu. Çünkü aslında Warren desteği olmadan Bernie'nin Biden'a karşı kazanması çok da kolay olmayacaktı. Ancak beklendiği gibi olmadı. Önceki aylarda yaşanan gerginliklerinden dolayı Warren kampanyası Bernie'ye karşı herhangi bir desteğini açıklamadı. Dolayısıyla Bernie destekçilere tepkiler yağdırdı Elizabeth Warren ve Warren kampanyasına. Bu süreçte koronavirüs de aslında etkisini göstermeye başladı. Kaliforniya'da ilk koronavirüs sebebiyle ölüm gerçekleşti ve bunun hemen sonrasında vali olağanüstü hal kararı aldı ve sonrasında 13 Mart'ta da Trump ülke genelinde bir olağanüstü hal kararı aldı koronavirüs sebebiyle. Yine 13 Mart'ta Brenna Tyler cinayeti yaşandı. Brenna Tyler bir siyahi evinde uyurken evine baskın yapılıyor polis tarafından ve uykusunda 8 el ateş edilerek polis tarafından öldürülüyor. Bu katliam da aslında sonrasında uzun haftalar hatta aylar sürecek olan Black Lives Matter hareketini temelini atan olaylardan biri oldu. 26 Mart'ta ise İtalya ve Çin'e geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs vaka sayısı bağlamında. Nisan ayı aslında birçok demokrat için hayal kırıklığı ayıydı çünkü... 8 Nisan'da Bernie adaylık yaşından çekildi ve Joe Biden yarıştaki tek ismi olarak kaldı. Bu da aslında sol siyaset için Demokrat Parti içindeki sol siyaset için büyük bir hayal kırıklığı oldu. 14 Nisan'da ise Trump sürpriz bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirerek sonrasında ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı finansmanı keseceğini açıkladı. 19 Mayıs'a geldiğimizde ölü sayısı 90 bin vaka sayısı 1,5 milyonu geçmişti. 25 Mayıs'ta George Floyd cinayeti yaşandı ve hemen sonraki gün 26 Mayıs'ta halk sokaklara döküldü. Trump olaylara Twitter'dan yetişmeye çalıştı. Yalan yanlış söylemlerle insanları suçladı ve aynı gün 26 Mayıs'ta Twitter ilk defa Donald Trump'ın bir tweetini yanlış ve yanlışa yönlendiren bir tweet olarak işaretledi. Ve aslında bu da Trump'ı daha da sinirlendirdi. Ertesi gün 27 Mayıs'ta Trump bu sefer Twitter'ı tehdit etti ve Twitter'ı hatta sosyal medyayı kökten kaparım tehdidinde bulundu. Kimse buna aldanmadı. Haziran ayında günler süren Black Lives Matter protestoları vardı. Halk sokaktaydı ve 20 Haziran'da Trump da sokaklara indi. Trump seçim kampanyasını resmen başlattı. ilk mitingini Tulsa'da düzenledi ama çok düşük bir katılım vardı çünkü Twitter kullanan ergenler tarafından trollenmiş de Trump'ın bu mitingi. Dolayısıyla düşük bir katılım medyada da geniş bir yankı buldu. 4 Temmuz'da komik bir gelişme var. Kanye West ABD başkanlığı için adaylığını açıkladı. İnsanlar bir şaşırdı aslında. Daha öncesinde Kanye West bunu dillendiriyordu bu tarz bir düşüncesi olduğunu ama... hani ...kimse pek de ciddiye almıyordu ve sonrasında böyle bir gelişme yaşanması herkes için... Sürpriz oldu. Hatta bunun da ötesinde insanlar nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Birkaç gün sonrasında Paris Hilton benzer bir şekilde sosyal medyadan başkan adaylığını duyurdu ancak sonrasında resmi hiçbir girişimde bulunmamasından bu konuyla ilgili sadece Kanye West'te dalga amaçlı olduğunu anlayabildik. 11 Temmuz'da bir ilke şanlı Donald Trump ilk defa maske takarken görüntülendi. 15 Temmuz'daysa birçok ünlü, siyasi ve politik figürün Twitter hesapları Hacklendi. Hatta kendileri adına birkaç tane tweet de atıldı. Daha sonrasında hemen fark edildi ve olaya müdahale edildi. 30 Temmuz'da ise Trump adeta seçime, kasında olacak seçimleri kaybedeceğini önceden se sezmiş olacak ki seçimleri erteleme fikrini attı ortaya. Dedi ki posta yoluyla kullanılan oylar yolsuzluklara yol açacak. Biz bu seçimi erteleyelim açıklamasında bulundu. Daha sonrasında zaten bütün bir ülkeden linç bu fikrine bir daha dile getirmedi. Aslında koronavirüsün zengini daha da zengin yaptığı bilinen ve sürekli bu süreçte söylenen bir şeydi. Ağustos 6'da da bununla bağlantılı bir gelişme yaşandı. Mark Zuckerberg serveti 100 milyar dolara aşarak bu miktarın üzerine bir serveti olan Jeff Bezos ve Bill Gates'den sonraki ilk insan oldu. 11 Ağustos'ta ise tarihi bir gelişme yaşandı. Joe Biden başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı. Aslında bu tarihi bir gelişmeydi çünkü daha öncesinde Amerikan başkanı olmuş siyasi bir isim. Bunun da ötesinde bir kadın isim yok. Joe Biden bu anlamda bir ilki imza atmış oldu. Sonrasında da 17 Ağustos'ta Ulusal Demokrat Kongresi'nde de Joe Biden ve Kamala Harris'in adaylıkları resmileşti. Ve 4 günlük süreçte demokrat figürler çeşitli Etkinliklerle, online düzenlenen etkinliklerle halka seslendi. 6 Eylül'de Kaliforniya'daki yangınlar tarihi bir hasara yol açtı. Bütün ülkenin ilgisi zaten uzun bir süre Kaliforniya'daydı. Daha sonrasında yangınlar kontrol altına alınsa da büyük hasar bıraktı. 18 Eylül'de belki de Amerika'da yaşayan en önemli toplumsal figür olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Feminist ikon Ruth Bader Ginsburg hayatını kaybetti. Hemen sonrasında jet hızıyla Donald Trump ve senatodaki çoğunluk lideri Cumhuriyetçisi Mitch McConnell Ruth Bader Ginsburg yerine yeni bir kadın yargıç atacaklarını açıkladılar. Ancak buradaki temel sıkıntı yaklaşan bir seçim olması ve bu seçimden sonra da aslında başkanın değişebilecek olmasıydı. Dolayısıyla 2016'da Trump seçilmeden önce yapıldığı gibi bu sürecin sonraki sürece yani başkan seçildikten sonraki sürece bırakılması talep edildi demokratlar tarafından. Ancak Donald Trump ve Cumhuriyetçiler bildiğini okudu. Sonrasında Amy Coney Barrett'ın önce adayı gösterdi Donald Trump bu yetki başkanlığı çünkü. Sonrasında da senatodaki Cumhuriyetçiler Amy Coney Barrett ismini onaylayarak Yüksek mahkemenin yeni yargıç ismini belirlemiş oldular. Eylül ayının sonunda da 29 Eylül'de Biden ve Trump arasında ilk başkanlık münazarası gerçekleştirdi. Ülkeyi tamamen kutuplaştırmaya yönelik çok gergin bir ortam vardı. Ve sonrasında da bütün medya kaybedenin Amerikan halkı olduğunu belirtti bu münazara sonrasında. 2 ayında bir suikast girişimiyle çalkalandı Amerika. 8 Ekim'de Demokrat Michigan valisi Gretchen Whitmer'a bir suikast gelişimi düzenlendiği ve sonrasında bunun önlendiği FBI tarafından duyuruldu. Sansasyonel bir gelişmeydi çünkü Gretchen Whitmer, Donald Trump'a karşı olmasıyla bu korona sürecinde Trump karşıtı politikalar gitmesiyle bilinen demokrat bir isim ve demokratların aslında yerel yönetimlerde önde gelen bir ismi. Dolayısıyla bu tarz bir gelişmenin gündeme gelmesi ülke genelinde kutuplaşma bağlamında büyük Kaygılar uyandırdı. 31 Ekim'de ise Stanford Üniversitesi'nin bir araştırılması sızdırıldı. Bu çok ilgimi çeken bir gelişme olduğu için paylaşmak istiyorum. Bu araştırmaya göre Trump'ın mitinglerinin bu süreçte son birkaç ayda yaptığı mitinglerin 700'den fazla insanın ölümüne ve 30.000'den fazla yeni vakaya sebep olduğu belirtildi Stanford Üniversitesi tarafından. Kasım ayı seçim ayıydı. 3 Kasım'da ülkede genel seçimler yapıldı. Aslında zaten uzun sürmesi beklenen bir seçim süreci vardı. Özellikle başkanlık seçimi adına. Çünkü posta yoluyla kullanılan çok fazla oy vardı. Dolayısıyla bunların sayımı bir günden fazla sürmesi bekleniyordu. Öyle de oldu ancak seçim gecesinde Donald Trump seçimi kazandığını ve bütün posta oylarının sayılmasının durdurulması gerektiğini açıkladı. Bu da ülkede kaosa yol açtı. Bunun akabinde 4 Kasım'da zaten önceden planlandığı gibi Trump yönetimi ABD'yi resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na taraf olmaktan çıkardı. 7 Kasım'da ise genel seçimlerden 4 gün sonra resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık seçimleri kazandığı açıklandı. Önde gelen basın mensupları ve medya ajansları tarafından. 24 Kasım'da ise beklenmedik bir şekilde Elon Musk servetine servet katarak ve bilgi etsi geride bırakarak dünyadaki en zengin ikinci insan olarak tarihe geçti. Kasım'ın son günleri ve Aralık ayasında Trump'ın seçim iddialarıyla dolu geçen bir süreçti. Daha sonrasında da bunun akabinde 14 Aralık'ta bu iddialara bağlı olarak Adalet Bakanı William Barr istifa etti çünkü kendisi... Seçimde Trump'ın iddia ettiği ölçüde seçim sonucunu değiştirebilecek bir yolsuzluğa rastlanmadığını belirtmişti. Dolayısıyla hemen sonrasında da istifa etti. Korona kapsamında yeni rekorlar kırıldı. Biden kabin üyelerini teker teker açıkladı. ve Trump asılsız iddialarını sürdürmeye devam etti. Ancak bugüne baktığımızda, aralık sonuna baktığımızda bu iddialar... Eskisi kadar güçlü değil. Çünkü Donald Trump'ın arkasındaki destek eskisi kadar güçlü değil. 2020 böyle kaotik bir yılda zorlu günleri arkamızda bıraktık. 2021'de güzel günler bizleri kucaklasın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Seneye görüşmek üzere.